0: Bienvenue
1: dans Ex-Expat, le podcast. Quand on s'expatrie, on le sait, on en parle beaucoup dans ce podcast et entre nous. Et encore plus, quand on rentre en, fait en France, on pense souvent que... Euh, je sais pas, soit pour montrer qu'on a fait le bon choix, soit parce qu'on veut faire le super-héros et qu'on a toute la culpabilité sociale d'avoir justement choisi de partir ou de revenir. On pense donc que c'est mieux de se débrouiller tout seul, de refuser l'aide qui est pourtant à portée de main, hein, juste là. J'étais dans ce cas-là. « Attends, comme si j'avais besoin de conseils, de qui que ce soit, je vais me faire ma propre aventure et ça va très bien se passer. » Heureusement, en effet, ça se passe souvent relativement bien. Mais parfois, c'est compliqué, si ce n'est carrément la Bérésina. On ne comprend rien, on se sent seul et abandonné, on déprime même parfois, à l'aller comme au retour. On vous avait déjà parlé des différentes communautés d'ex-expat et d'expats qui existent en France au cours de la saison 2. Là, on va carrément aller retrouver un véritable réseau d'entraide qui tisse sa toile depuis 1984 dans le monde entier. Épisode 8, saison 3, les accueils FIAF, Fédération internationale des accueils français et francophones d'expatriés. Pourquoi parler de ces accueils FIAF bah Parce que c'est un des plus vieux et des plus gros réseaux d'associations pour expatriés et qui n'est pas toujours si connu que ça. Surtout parce que ces accueils vous reçoivent dans 90 pays dans le monde pour vous soutenir, vous permettre de rencontrer du monde, de découvrir les endroits où vous arrivez, la culture de ces pays qui vous accueillent. Déjà, 100 000 membres ont décidé de s'entraider, un peu comme une page Facebook avant l'heure. Donc, depuis 1984, on est passé de 12 accueils à 150 aujourd'hui et je peux vous dire qu'on n'y chôme pas. Petit tour d'horizon avec la présidente de la Fédération, Corinne Levet. Dès à présent, permettez-moi de vous demander un peu d'indulgence par rapport à la qualité de certains sons issus de conférences ou envoyés par nos interlocuteurs de l'autre bout du monde. En fait,
2: au départ, c'était vraiment, ça s'adressait aux conjoints des expatriés. Euh, donc, celui qui partait était accompagné, avait un travail, un emploi du temps, des choses à faire, et le conjoint se retrouvait un petit peu seul. Donc, c'est parti de l'envie le, justement de se retrouver. Euh, c'était essentiellement des femmes, évidemment, il y a 35 ans, euh, qui ont réalisé qu'elles étaient chacune seules dans leur coin et qui ont pensé que de se réunir. Euh, ce serait évidemment beaucoup mieux. Et ça a été vraiment euh, le lien social pour se faire euh, avoir un réseau amical. Et petit à petit, c'est devenu aussi euh, source d'enrichissement pour tous les gens qui euh, en font partie. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est parti de café on se retrouvait, on discutait sur la difficulté de s'installer dans une nouvelle ville ou trouver certains produits, etc. Aujourd'hui, dans les accueils, il y a des clubs de sculpture, de photos, il y a des, un énorme volet culturel pour découvrir le pays, euh, du networking, euh, euh, évidemment énormément de sport, d'activités pour les enfants, pour les ados. Enfin, c Il y a toute une offre de services en plus de l'accueil en tant que tel.
1: Vous me disiez, bon, euh, il y a 35 ans, essentiellement des femmes. Est-ce que euh, 35 ans plus tard, c'est pareil ou ça a évolué C'est toujours majoritairement féminin. <rire> Mais euh, on
2: a euh, 10% de présidents hommes. Et dans certains accueils, en fait c'est géographique, certains accueils euh, ont autant d'adhérents euh, hommes que
1: femmes. Alors le fait est que donc, ce sont des accueils dans des pays euh, étrangers, mais vous, nous étant donné que nous sommes en France et qu'on parle du retour dans ce podcast, est-ce que la FIAF suit finalement ces expatriés qui vont devenir des ex-expatriés Bref, je veux en venir au fait qu'il y a un accueil aussi en France pour ceux qui rentrent.
2: Oui, on s'est posé la question longtemps parce que notre réseau s'adresse aux expatriés, alors au sens en dehors de son pays. Ça n'a évidemment aucun lien avec le type de contrat des gens qui partent à l'étranger, on nous le demande souvent. Et en fait, on a eu énormément de demandes des adhérents de nos accueils qui revenaient en France, soit pour un temps donné, entre deux contrats, soit définitivement pour la retraite ou... Euh, et il y a bientôt cinq ans, donc euh, la FIAF a créé un accueil, France Retour Accueil, à Paris, en région parisienne, qui s'adresse justement aux expatriés euh, francophones qui reviennent. Et c'est très riche parce qu'on a évidemment des gens qui ont été dans tous les pays du monde, certains qui repassent six mois, un an, d'autres qui vont rester euh, plusieurs années. Et, euh, et, et on retrouve tout, euh, tous les ingrédients qui font le, le succès des accueils à l'étranger.
1: Mais... Est-ce que vous remarquez que ce retour, euh, on en parle de plus en plus Souvent, euh, pendant des années, on, on s'est un peu tu j'ai l'impression, sur le fait que c'était difficile de revenir dans ce pays. Est-ce que vous, quand vous passez par... Euh, parce que vous êtes souvent aussi en France, hein, vous êtes la présidente, donc c'est d'ici que, que tout part. Est-ce que vous voyez qu'effectivement, les gens commencent à, à vraiment vouloir en, en discuter et faire évoluer les choses oui,
2: c'est vraiment un sujet qui est de plus en plus dans la lumière. Et c'est vrai qu'on pense, quand on va rentrer chez soi, que ça va être facile. Et c'est en fait au moins aussi difficile qu'une expatriation, surtout si ça n'a pas été préparé. Parce que, de la même manière que lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, les gens ne nous attendent pas, quand on rentre en France, les gens ne nous auront pas attendus non plus. Et, euh, et c'est parfois une surprise. Surtout pour ceux qui ont été expatriés très longtemps, quand on a vécu à l'étranger 20 ou 30 ans et qu'on venait en France en vacances euh, et qu'on se retrouve tout d'un coup à Paris alors qu'on vient d'un pays où on avait euh, de l'espace euh, et euh, une vie en extérieur, etc. Et une vie sociale très riche, c'est souvent dans, le, dans les accueils, euh, la vie sociale est très riche, on fait beaucoup de fêtes <rire> dans les accueils, beaucoup de fêtes déguisées aussi en expatriation pour une raison... — Mystérieuse. Et, et, euh, et c'est vrai que ça peut être un vrai choc. Donc là, euh, c'est un accueil qui remplit sa mission. Et euh, je pense que le gouvernement, euh, grâce aux élus des Français de l'étranger qui ont, eux, qui ont, ont ce retour depuis très longtemps, euh, des expatriés qui voient, euh, a compris qu'il fallait vraiment faire quelque chose et mettre en place un, un certain nombre de mesures. On est encore loin du compte, mais on est, dans la, on, on est sur la bonne route.
1: Justement, il y en a un particulièrement qui est assez important, hein, on va dire, un certain Emmanuel Macron, qui est venu parler euh, devant un parterre de gens qui s'intéressaient aux expatriés et qui a parlé de vous, de la FIAF. On l'écoute.
3: C'est pourquoi j'ai demandé dans mon discours aux ambassadeurs que les ambassades et les consulats s'appuient fortement sur tous ceux qui veulent jouer un rôle dans l'animation des communautés françaises, dans le développement des relations économiques de la France avec leur pays de résidence, et dans la promotion de notre langue et de notre culture. Partout à l'étranger, nos compatriotes font preuve d'un esprit d'entraide, de solidarité, d'initiative. Il faut le réactiver. Et là aussi, j'attends beaucoup de vous. Il faut lui redonner les formes d'expression que nos concitoyens cherchent à trouver. Il faut les valoriser. Il faut promouvoir leurs initiatives, essayer de les généraliser, de les généraliser quand c'est possible. S'appuyer sur eux, comme des éléments, là aussi de notre rayonnement. C'est vrai dans les affaires, avec les chambres de commerce françaises à l'étranger, les sections locales des conseillers du commerce extérieur. C'est vrai pour l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, avec le formidable réseau de la Fédération internationale des accueils français et francophones d'expatriés.
1: Comment vous avez réagi face à, à cet Emmanuel Macron, ce président qui, comme ça, a parlé de la fiaf et a, a dit à quel point c'était important de soutenir les expatriés et ceux qui rentraient ça a été un moment très important parce
2: qu'il a utilisé le mot « formidable » pour qualifier notre réseau. Et je pense que c'était le meilleur adjectif pour parler des 10 000 bénévoles de la FIAF. Et c'était une, une grande fierté parce que c'est une belle reconnaissance de leur travail qui est souvent dans l'ombre. Et, et c'est vrai que depuis, on, je ne manque pas une occasion de dire aux bénévoles qu'ils sont formidables et de parler du formidable réseau.
1: Comment vous arrivez à avoir ces bénévoles -ce que, qu -ce que vous, Comment vous les attirez pour qu'ils s'occupent de gens qui font finalement le, 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 le voyage d'aller ou retour que sûrement ces bénévoles ont fait eux-mêmes Ça, c'est la question
2: qu'on me pose le plus souvent. On a un secret. On arrive à donner envie en fait, c'est euh, les gens, on, on a plusieurs étapes. Et quand on arrive à l'étranger, euh, notamment la première fois, on est nouveau, on est accueilli. On prend contact avec l'accueil de la ville où on est. On rencontre des gens qui s'occupent de vous, vous expliquent euh, comment ça va se passer, vous font rencontrer d'autres personnes. Et après, euh, on a envie de rendre ce qu'on a reçu. Et donc, les adhérents qui ont été bien accueillis et qui sont contents quand il y a un renouvellement d'équipe, donc tous les ans, en général, il y a une assemblée générale, une élection, euh, il y en a un certain nombre qui spontanément disent ah « ben moi j'ai envie, j'ai été accueilli, j'ai vu tout ce que vous avez fait, vous avez besoin de renfort, donc je viens ». Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a 10 ans, donc 15 ans, parce qu'on avait alors à l'époque vraiment un vivier de personnes très compétentes qui arrivaient dans un pays avec aucune intention de travailler et des gens qui avaient envie de s'occuper intelligemment, qui avaient envie de donner. Et donc, on avait vraiment un, un choix royal. Aujourd'hui, de plus en plus d'expatriés euh, travaillent. Quand ils viennent en famille, les deux, souvent, travaillent. Et, euh, et donc, on a dû s'inventer, on a dû s'adapter pour continuer à avoir des bénévoles, parce qu'on en a donc 10 000. Et sans les bénévoles, les accueils ne peuvent évidemment pas fonctionner. Donc, on est beaucoup plus pragmatique. Et euh, maintenant, le, les équipes dans les accueils, quand elles voient arriver des adhérentes qui disent euh, euh, Je viens un peu, mais je profite juste, mais je cherche un travail, je ne serai pas là longtemps elles leur disent C'est pas grave. Pas là longtemps, est-ce que vous voulez vous occuper de trouver des sponsors pour le marché de Noël Est-ce que vous voulez vous occuper des réseaux sociaux Est-ce que vous voulez euh, rejoindre l'équipe du site Vous occuper des visites, etc. Et on prend les gens pour un temps court pour une mission précise et cela quand bien même d'abord certains ne trouvent pas de travail ou finalement se disent que ce qu'ils font leur plaît énormément ou s'ils trouvent un travail continuent à rester impliqués parce qu'ils ont vu que c'était utile, que ça leur plaisait et donc on a, il faut quand même avoir quelques bénévoles qui sont engagés de manière plus régulière évidemment mais dans l'équipe on, on prend aussi et c'est un grand plaisir et une grande richesse des gens qui ont d'autres talents et qui les partagent pour un
4: temps.
1: On parlait il y a quelques secondes des bénévoles, mais il y a aussi ceux qui doivent tout gérer à l'étranger ou même à Paris, de ces accueils, de comment bien recevoir les gens, comment il faut organiser, comment il faut aussi prendre des bénévoles. Vous nous avez gentiment envoyé tout un panel de ces directeurs qui sont sur place. On va à Londres par exemple. et euh, À San Francisco. Donc on va écouter un, un petit florilège comme ça, pour voir justement, parce que sur le terrain, c'est pas toujours euh, vu de la même manière, évidemment. Nous, on voit ça de loin. Euh, allez, on écoute.
5: Bonjour, je suis Sixtine Gontier, présidente de SFB Accueil, l'accueil des Français de la baie de San Francisco, qui fait partie du réseau FIAF. Ce que recherchent nos adhérents lorsqu'ils rejoignent l'association est assez varié. Pour ceux qui ne sont pas déjà dans une communauté francophone, par exemple une école française ou franco-américaine ou une autre association française ou même le consulat, c'est cet aspect culturel français, la langue, les traditions ou les racines françaises. Donc nous organisons tout au long de l'année des événements typiquement français avec des prestataires français. D'autres vont rechercher un réseau professionnel avec les happy hours, les back to business ou des dîners networking. Nos trois mots d'ordre sont accueillir, informer, intégrer you <sighs> La question du retour se pose très régulièrement. Les raisons sont également très diverses parce que home finalement c'est la France même après 5, 10, 15 ans ou plus à l'étranger. Parce que également la vie coûte de plus en plus cher dans la baie de San Francisco. Euh, nous avons également une coach qui cette année euh, a proposé cette, euh, un atelier au retour euh, et notre accueil faisant partie de ce formidable réseau qu'est la FIAF, nous essayons de remonter les préoccupations de nos compatriotes à nos responsables politiques. Je rappelle que nous sommes un réseau apolitique mais nous avons régulièrement l'occasion de rencontrer nos responsables politiques et notre voix compte. Donc nous remontons des informations quant aux formalités administratives complexes, par exemple lorsque nous rentrons en France ou le manque de place dans des établissements scolaires internationaux en France pour que nos enfants ne perdent pas leurs acquis en rentrant dans le système français ou encore les problèmes relatifs à la fiscalité des Français de l'étranger.
4: Je suis Carole Bory, présidente de Londres Accueil depuis un an maintenant. Londres Accueil compte à ce jour 700 membres qui adhèrent avec des attentes relativement diverses. Bien entendu, les nouveaux arrivants cherchent avant tout à se créer un réseau relationnel et pour cela, nous proposons un découpage par quartier avec des responsables pour chaque quartier qui organisent tout au long de l'année des cafés-rencontres, des soirées avec les conjoints, des sorties. Cette année, il y a une évolution sensible du profil de nos adhérents d'une manière relativement surprenante, nous découvrons régulièrement des personnes nouvellement inscrites, mais qui vivent à Londres depuis de nombreuses années, euh, 30 ans pour certains d'entre eux. Les Français expatriés au Royaume-Uni, vous le comprendrez bien, euh, vivent actuellement un moment d'incertitude lié au processus du Brexit. Nous avons un partenariat avec le Consulat Général de France à Londres qui nous permet de relayer auprès de nos membres des informations correctes sur le statut des ressortissants européens après le Brexit et surtout après ces nombreuses évolutions. Pour un retour en France, nous avons un club Londres Accueil basé à Paris et qui accueille les membres de Londres Accueil à leur retour en France afin de maintenir le lien. Ça, c'est important quand
1: même d'être vraiment impliqué à la fois dans le pays et dans les plus ou moins problèmes. Hein. On l'entend bien avec Londres, avec le Brexit. Quand on se retrouve face à des situations comme le Brexit, je suppose qu'il faut quand même s'impliquer.
2: En fait, on répond aux questions des gens. On est là pour les accompagner, on est là pour les rassurer. Euh, Londres, c'est vraiment un contexte assez particulier. On a des présidents très courageux dans des zones assez difficiles. Et il y a évidemment des endroits d'où les expatriés doivent repartir quelquefois en une semaine. Là, on avait par exemple l'an dernier, l'accueil de Libreville a vu partir toute une série de familles dans des délais extrêmement courts. Et alors, Soit vers Paris, soit vers une ville plus proche en attendant, ça dépend. Mais les expatriés sont des gens qui s'adaptent, qui sont habitués à bouger rapidement. Et, euh, et c'est aussi sans doute un, un des challenges quand ils rentrent en France et qu'ils ont souvent l'impression que euh, pas forcément justifié, mais ils ont souvent l'impression que le rythme est différent et que les choses ne vont pas aussi vite et que s'adapte plus vite que la
1: France ne le fait. La France, justement, le gouvernement, comme on le disait tout à l'heure, on a eu donc Emmanuel Macron qui en a parlé, mais on a des ministres aussi qui viennent carrément à vos, à vos événements parce que vous venez de, de fêter vos 35 ans. et oui, et nous avons eu la chance
2: de les fêter au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et d'ouvrir notre Assemblée Générale avec notre ministre Jean-Baptiste Lemoine.
0: C'est formidable parce qu'on est dans une société globalement de plus en plus individualiste, c'est ce qui aussi, je pense, explique une partie de... du mouvement des gilets jaunes, enfin, au-delà des aspects de pouvoir d'achat, etc., on le voit, il y a aussi, euh, hélas, euh, des solidarités qui, qui s'étiolent et euh, parfois on se retrouve un peu seuls face ça... à l'ordre administratif, enfin face plein de choses. Et le fait du coup, je crois, de, de réhabiliter l'engagement associatif, de, de réhabiliter euh, une forme de don de soi. Est tout à fait euh, nécessaire hein, et, et vous l'exercez euh, au quotidien parce que euh, je sais toutes les, la palette d'activités qui peuvent être proposées par, par les accueils. Il y en a pas un qui ressemble à l'autre, naturellement, mais euh, je l'ai remarqué d'ailleurs avec un esprit très, très généreux lorsque vous, vous organisez des événements, par exemple en cas du téléthon, mais euh, pas que Et je dois dire que c'est très précieux pour, pour toutes les, les communautés. Et c'est vrai que Vivre à l'étranger, c'est toujours, parfois, pour des personnes qui ne l'ont jamais fait, euh, un grand sou dans l'inconnu. Et que euh, bien vous êtes là pour pouvoir, euh, voilà, encore une fois, faciliter l'intégration.
2: On est apolitique, donc euh, euh, on rencontre des élus de tous les bords. Et en fait, c'est vrai que quand il s'agit des Français de l'étranger, on sent moins les clivages politiques. Ils ont vraiment à cœur de défendre euh, les Français expatriés. Et donc ça, c'est vraiment agréable. Et, euh, et je pense qu'un certain nombre, avait, euh, ils ont été un certain nombre à faire savoir à Paris, à essayer de transmettre à, euh, au gouvernement le, les questions et les inquiétudes euh, des expatriés, de ceux qui veulent rentrer. Parce qu'il y en a qui vont rester à l'étranger, euh, mais il y en a de plus en plus qui souhaitent rentrer pour diverses raisons. Et, euh, et je, je pense et j'espère qu'ils sentent qu'ils sont entendus de plus en plus.
1: Vous avez combien d'adhérents et
2: comment on devient adhérent alors, on a 100 000 adhérents dans le monde et euh, chaque adhérent euh, prend une cotisation dans l'accueil de la ville dans laquelle euh, il s'installe, en fait.
1: Qui coûte combien
2: Alors, c'est très variable d'un pays à l'autre. Donc, euh, aux États-Unis, on va être autour de 50 dollars pour l'année, pour la famille. C'est toujours une cotisation qui concerne la famille entière. Euh, en Europe, on est plutôt autour de 40 euros. Dans certains pays euh, d'Afrique et d'Asie, c'est un peu moins. En fait, c'est lié au, au coût de la vie sur place. Et c'est considéré comme euh, relativement raisonnable en général par les adhérents. Euh, L'idée le, le, de l'accueil n'est pas évidemment de, pas de gagner de l'argent, mais de, il faut quand même qu'il puisse fonctionner. Et, euh, et donc c'est oui, considéré comme
1: assez raisonnable. Est-ce que, puisqu'on parlait du retour, maintenant, maintenant que depuis 5 ans il y a un accueil du retour, mais est-ce que quand on est à l'étranger, on peut aller voir un accueil et dire, en tant qu'adhérent hein, bien sûr, et dire bah, « je vais rentrer, je ne sais pas trop comment ça va se passer ». Est-ce qu'il y a là aussi des discussions de, de l'avant-retour oui, et ça, on, je ne peux
2: qu'encourager les gens à le faire, parce qu'un retour, euh, au mieux il est préparé, au mieux il va se passer, évidemment. Et euh, tous les accueils, euh, dont France Retour Accueil, bien sûr, ont un site, ont une page Facebook, sont maintenant souvent sur Instagram. Et, et donc, il y a vraiment de nombreux moyens de les contacter, de voir ce qu'ils font. Et ça peut mettre un peu de baume au cœur, justement, d'aller voir sur le site de France Retour Accueil et de voir qu'on va retrouver des cafés, des visites culturelles, des conférences, etc. Et qu'on va retrouver un petit peu de cette ambiance et pas se sentir complètement décalé. Et bien sûr, on, on peut les contacter en amont, leur poser des questions... Euh, euh, se renseigner pour savoir euh, si on peut rencontrer quelqu'un de l'équipe quand on arrive. Ça dépend en fait de... L'accueil peut être un peu personnalisé quand il n'y a pas encore trop d'adhérents. Euh, un accueil comme Bruxelles ou comme Londres qui a 700, 800 familles, c'est plus compliqué pour l'équipe, euh, aussi motivée soit-elle, de, de prendre un petit café avec une personne. Mais il y, y a toujours un contact humain. Ils font vraiment un maximum pour... Euh, pour offrir ça, et avant le retour, qui suscite généralement beaucoup d'inquiétude, qui est parfois considéré comme un peu forcé, c'est vraiment important.
1: Pour finir, on vient donc de fêter les 35 ans à la FIAF. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 35 qui viennent
2: On veut pouvoir accompagner un maximum de gens. Donc évidemment, on peut, on, tous les ans, on aide la création d'une dizaine de nouveaux accueils. Euh, donc, on voudrait continuer à avoir plus d'accueil dans des endroits où on n'est pas encore. Euh, les plus d'adhérents, en fait, on veut des adhérents contents. Euh, la vie d'un accueil, elle bouge. Donc, euh, et souvent, ça n'a rien à voir avec la bonne volonté de l'équipe. Il y a le contexte politique, géopolitique, euh, économique. Euh, quand il y a certaines grandes entreprises qui ont énormément de familles, qui partent tout d'un coup, bah, évidemment, ça fait euh, euh, baisser le ou augmenter, si elles arrivent, le nombre d'adhérents. Ce qui est important, le, le, pour nous, le succès d'un accueil, c'est le nombre d'adhérents contents Et c'est le fait que les gens soient accompagnés et, euh, et puissent se faire un, un réseau. Donc, euh, continuer à développer ça. Le, continuer à développer celui de Paris, parce que le retour, euh, euh, c'est vraiment le, le sujet qui les concerne tous. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet important. Et on est heureux de pouvoir apporter, de contribuer aussi avec... Euh, de nombreux autres, euh, à un retour euh, serein, et, euh, et puis euh, toujours plus de bénévoles euh, enthousiastes et motivés.
1: Comme je vous le disais en début d'épisode, euh, beaucoup d'entre nous, expats et ex-expats, on refuse. L'aide de qui que ce soit au début de nos aventures d'expatriation et ou de retour. C'était le cas d'Anne Luong, multi-expatriée depuis 2007. Elle est partie avec son mari, qui l'a suivie d'ailleurs, d'abord au Vietnam, puis au Turkménistan, ensuite Hong Kong, au Qatar, pour finir par l'Égypte il y a quelques mois. Devenue finalement, elle, la suiveuse, elle passe son temps à chercher du travail à chaque expatriation, à chaque fois qu'elle arrive dans un nouveau pays. Elle devient frustrée par cette situation et elle décide de créer sa propre activité, Mrs. fanja et ouvre une page Facebook, Expat Carrière Nomade. En s'ouvrant ainsi au monde, hein, à la technologie, elle se rend compte qu'elle peut prendre le temps. Le temps de s'installer, de s'épanouir, de rencontrer la communauté, de ne pas culpabiliser, et puis de profiter de ce qu'on peut lui apporter. Au bout de 13 ans, elle s'est donc
6: Inscrite pour la première fois à l'accueil FIAF du Caire. Auparavant, en fait, les cafés à accueil, je me disais que c'était pas vraiment pour moi. Je n'avais pas le temps pour ça, que de toute façon, j'allais me faire des copines d'une autre façon, que je comprendrais, euh, j'allais déchiffrer hein, les codes du pays de moi-même avec le temps. Et puis, c'était vraiment voilà, une question où je me disais, j'avais pas le temps, j'avais besoin d'aller chercher du travail, donc le café à accueil, c'était pas pour moi. Alors qu'en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte, en fait, aussi. Quand j'étais au Qatar parce que c'est à ce moment là que j'ai commencé à devenir indépendante et travailler sur ma propre activité que je pouvais aussi allier les deux c'est à dire avoir une vie professionnelle épanouie mais aussi une vie personnelle donc même si de temps en temps je prends le temps de prendre des cafés avec mes copines ou je fais aussi une visite culturelle une sortie avec le café accueil c'est pas pour autant que je dois culpabiliser que euh, je suis une femme qui ne travaille pas ou peu importe. On peut aussi faire le deux quand on a envie. En tout cas, quand on est indépendant, évidemment, c'est plus simple que quand on est un salarié à plein temps. Et même quand on travaille, hein, même quand on est freelance, c'est un bon moyen justement pour sortir un petit peu de chez soi, de son ordinateur. Alors, c'est pour ça que quand je suis arrivée cette fois-ci en Égypte, je n'ai pas hésité une seule seconde. C'est vraiment une mine d'or, une mine d'informations incroyables. Les bénévoles sont ultra sympas, évidemment. On est toutes passées par là. Elles nous accueillent vraiment avec bienveillance. Elles nous donnent des tips, des petites astuces sur le pays. Et puis, c'est aussi un bon moyen voilà, de faire des rencontres, bien évidemment. C'est toujours un bon moyen pour voilà, développer aussi son networking, hein, se faire connaître, mais aussi voilà ne pas rester seul. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore rentré en France, hein, on est encore expatrié, mais c'est un projet qui est en train de euh, mûrir chez nous. On va tôt ou tard rentrer, hein, comme on dit. Et c'est vrai que euh, moi, je suis voilà une, une multi-expat, comme on dit. Et c'est vrai que le retour France, c'est quelque chose qui m'angoisse. Hein. Euh, J'ai du mal à me projeter. Et pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends aussi déjà le temps, j'anticipe, hein. Euh, déjà, avec, euh, ben, je lis des, des, des articles de blog, je me renseigne au prix voilà, des, re, des cafés retour d'accueil, hein, puisqu'il y a des associations aussi qui existent aujourd'hui, il y a quelques années ça n'existait pas, pour appréhender, anticiper ce retour France. Je me dis que ça va être certainement euh, un peu compliqué hein, et vaut mieux euh, se faire accompagner, en tout cas prendre de l'information et surtout je me dis ne pas rester seule.
1: Ce qui est bien important de comprendre dans tout ça, c'est que vous ne gagnerez pas de médaille, non, non, au bout de l'aventure expatriation ou retour d'expatriation, parce que vous avez réussi à la faire seule, sans aide de personne. Vous le savez, nous sommes tous connectés, ce qui parfois empêche de nous rencontrer, c'est sûr. Mais ça permet aussi de découvrir que nous ne sommes pas seuls à vivre des moments difficiles ou à ne pas comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à nous intégrer dans un autre pays ou même dans notre propre pays quand on rentre en France. Alors quand la connexion s'est faite de façon virtuelle, c'est très bien. Mais pourquoi ne pas aller réellement participer à cette construction d'une nouvelle vie, dans un nouvel endroit, même si c'est la France que l'on croit si bien connaître au retour et qui pourtant a changé, en tout cas à nos yeux Merci d'avoir écouté Ex Expat le Podcast. Merci à ma co-réalisatrice, Catherine amélie -Marie. Merci à mon associé de l'agence Double Monde, Cécile Gorce. Vous pouvez écouter tous les épisodes dex le podcast, sur la plupart des applications d'écoute, Spotify, Talker, Cybelle et bien d'autres. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn. La communauté s'élargit et le groupe Facebook, Ex-Expat, le podcast notamment, vous laisse la parole libre pour échanger, questionner, commenter le retour en France après une expatriation.